0: Bonjour Jérôme Prodom Bonjour Fred En 1729 29, est ouais. mort le duc de Lorraine, Léopold, oui. et il laisse le duché de Lorraine... Ah, un de ses fils. Oui, alors il y a eu le, beaucoup d'enfants. Hein. Euh, il en a eu dix, je crois, onze même. Il y en a huit qui sont morts en bas âge, hein, quand même. Hein, donc, Ah, euh, ah oui, 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 bah Notamment la fameuse petite Vérole, euh, qui faisait des euh, des ravages, il hein, faut quand même le dire. Euh, euh, comment dirais-je Il a, Elle a emporté, à tel point d'ailleurs, à, à l'époque, on a l'habitude, si j'ose dire, même si... On sait bien, il y a eu des études, d'ailleurs très scientifiques, qui ont été faites sur la relation parent-enfant, notamment au Moyen-Âge, notamment au XVIIe siècle. On a l'impression que comme ils perdaient beaucoup d'enfants, ils s'habituaient. évidemment on ne s'habitue jamais à ça, même à l'époque, mais... Euh, ça arrivait assez fréquemment. Euh, donc, euh, bah, on faisait, euh, on, on appelait ça la fatalité. Enfin, d'ailleurs, on, on connaît toujours ça quand on vit ce genre de choses, c'est parfois la fatalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison. Là, euh, donc, la Vérole, en plus, à l'époque, ils n'ont aucune excuse, euh, ils ont l'excuse, pardon, de ne pas avoir le vaccin. Vous savez que le, ce qu'on appelle l'inoculation euh, n'arrive qu'au début du 18 siècle pour les Anglais, grâce à une, une, une femme passionnante d'ailleurs, qui était la femme de l'ambassadeur de, d'Angleterre à Constantinople, enfin, à Istanbul chez les Turcs, qui avait remarqué ça qu'on vaccinait les gamins euh, en leur mettant un petit peu de de vérole sur une une plaie faite exprès. Euh, Elle avait remarqué ce truc-là. Ça, c'était remarqué avant par les Chinois, qui avaient remarqué que quand on mettait un... comment, le pu... Euh, vous savez que le, la vérole, elle sort par le nez, notamment. Euh, le pub, euh, un peu moins. de quelqu'un qui n'en était pas mort. Ça voulait dire qu'il était un peu moins fort, on va dire. Ben, hein, euh, bah, ça pouvait protéger de. Ça donnait une petite fièvre, mais on n'avait plus D'accord. jamais la vérole parce qu'on ne pouvait pas l'attraper deux fois. Là, là les enfants de. Léo Alors là, de là eux, ils ne l'ont pas eu. Hein. D'ailleurs, D'accord. à tel point que Louis XIV, c'est ça que je voulais dire, en fait, Louis XIV a même écrit pour dire qu'il euh, il, il était vraiment catastrophé pour eux. cest vous dire si vraiment Louis XIV en oh, perdu oui, c'est, c'est, affreux, fille, c'est vraiment. Ah fort. oui, oui. Alors, euh, comment... d'autant que son fils aîné lui, est mort à l'âge de 16 ans. Donc, euh, quand on sait qu'un un enfant sur quatre mourait, je crois, avant l'âge de 5 ans, euh, presque un sur deux avant l'âge de, de 15 ans, bon, on aurait pu le croire euh, euh, qu'il était euh, passé à travers les mailles du filet, et puis finalement, il est mort. Donc, c'est son frère cadet, euh, qui s'appelle François-Étienne, qui va euh, devenir ipso facto duc de Lorraine. C'est-à-dire qu'on est bien d'accord que ça ne se passe pas devant chez le notaire, hein euh, chez les, chez les, 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 dirigeants, chez les monarques, ce qu'on appelle la grâce, c'est-à-dire ce qui vous a fait naître ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est la naissance qui décide. On n'a mmh. pas du tout de notion d'égalité. De... Ah, sinon, euh, c'est la naissance. Si vous, avez, si vous êtes né euh, héritier du trône de France, euh, ou si vous êtes né maintenant, c'est parce que la grâce, autrement dit, Dieu l'a voulu. <rire> Donc vous n'avez pas de mérite, mais, euh, mais en même temps, bah, c'est normal. Donc euh, quand, quand le roi meurt en France, par exemple, vous avez une cérémonie euh, qui, est, qui, qui montre bien les, les choses à Versailles. D'ailleurs, c'est arrivé... Euh, en 1715, peu de temps avant, 14 ans avant, euh, quand Louis XIV meurt, euh, on souffle la chandelle qui était au bord de sa fenêtre, pour signifier qu'il est mort. Vous avez un un gars qui arrive habillé en noir euh, et qui dit « le roi est mort » trois fois, je crois, euh, qui rentre, qui change de chapeau, il a un chapeau à plume noire quand il rentre, il ressort avec un chapeau à plume blanche et il annonce euh, « Vive le roi, vive le roi, vive le roi » pour montrer que euh, c'est une, une chaîne permanente. Donc, François-Étienne hérite de la Lorraine. Lui, il est où à ce moment-là bah, Il est à Vienne. Il a quel âge Il Il a une vingtaine d'années de mémoire. Euh, euh, Il est est à Vienne parce que, euh, bah, il est, euh, il a été élevé. Léopold a repris la politique des ducs de Lorraine. Il a pris un coup à gauche, un coup à droite. Comme il a épousé une française, il a mis son gamin en Autriche. Si, probablement. euh, Comme ça, il est bien avec les deux. Bah, il essaie. Ils ont toujours fait comme ça, les ducs de Lorraine. La seule fois où ils l'ont pas fait, c'est Charles IV. Et on s'est pris la guerre de 30 ans. hein. Donc, euh, bon. euh... Donc, du coup, François-Étienne est héritier du duché de Lorraine. Et il revient pas complètement tout de suite. euh, Parce que lui, il est occupé à Vienne avec Marie-Thérèse Marie-Thérèse c'est la fille de l'empereur de Vienne l'empereur d'Autriche elle est reddingue amoureuse de François-Étienne qui est François III de Lorraine il est devenu ouais. François III de Lorraine et elle veut l'épouser, et ça la France refuse, elle est et nous d'accord. avons deux jours pour raconter la convention de Meudon, on je... n'est pas couché. à demain on poste hein. à, demain. À, demain. à demain France, France Bleu Lorraine